0: 30 grudnia 2020 roku, przy mikrofonie Borys Kozielski, witam serdecznie. To jest 149 odcinek, nie, 148 odcinek podcastingu w Polsce. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Jest ze mną w studiu również Adrian Wiśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj czujesz się bardziej jako gospodarz, czy jako, jako gość? Bardziej
1: jako adept.
0: Adept. Bo Adrian, nie wiem, czy słuchaliście poprzedniej audycji, jest tutaj jako, no, nie wiem, stażysta, można powiedzieć już chyba. To chyba dobre słowo. Tak? Stażysta, bo planuje zrobić swój podcast i chciał zobaczyć, jak to, jak to można robić i w praktyce dużo więcej można się nauczyć niż w teorii, w związku z czym zaprosiłem go do studia, żeby współprowadził ze mną audycję. Dzisiaj troszeczkę przejdzie na stronę prowadzącego. Jest jeszcze bardziej gościem, ale już słuchawki na uszach ma, więc, więc słyszy to, co nagrywamy. A dzisiaj mamy taką niezwykłą audycję, no bo na koniec roku oczywiście będziemy starali się podsumować go, zastanowić, co było dobrego, a o tych złych to nie będziemy. Chyba Nie, mówić.
1: wydaje mi się, że już chyba wszędzie Nie dookoła warto. są <śmiech> złe podsumowania tego roku. Skupmy się na tym, co było
0: no, dobre. No właśnie, więc ja tak przede wszystkim, to co się dobrego wydarzyło, to wydaje mi się, że warto zaznaczyć, że ten rok zamyka się liczbą 5500 kanałów podcastów w katalogu Podcasty Info. To głównie dzięki Łukaszowi Chyle czoło. Naprawdę Łukasz robi tutaj fantastyczną robotę. W poprzedniej audycji, jak słyszeliście, tydzień temu było 5300 e, kanałów, podcastów w naszym katalogu. A w tym tygodniu, m, możliwe, że Łukasz jeszcze coś do końca roku <gry> tam dorzuci, ale mamy już w, ka w, w, w katalogu 5500 kanałów. To naprawdę jest z czego wybierać. Jak myślisz, to jest e, no to, bo już tak prześledziliśmy troszeczkę te statystyki i teraz właśnie Adrian opowie o tym, jak wyglądają statystyki, to dzięki Pawłowi z kolei mamy tak rozbudowane statystyki katalogu Podcasty Info i dzięki temu możemy się podzielić z wami statystykami. Nie ma sensu was zanudzać jakimiś konkretnymi bardzo danymi, ale takie pewne tendencje warto na nie zwrócić uwagę.
1: Dla mnie to jest w ogóle imponujące, bo wystarczy właśnie, jak popatrzymy na te statystyki, 2017 rok nie 7 tysięcy kanałów, tak? Więc no w momencie, kiedy ten rok... Odcinków. Przepraszam, odcinków, tak. Odcinków, gdzie w tej chwili samych kanałów jest 5500. tak? No to już mm -hmm. w ogóle wiadomo, że to, 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 się, to się zupełnie pra prawdopodobnie przekłada na ilość odcinków. I teraz bardzo ciekawe jest to, że od 2017 roku nastąpił no, gigantyczny rozwój podcastów. W 2018 ta liczba podwoiła się, niespełna 13 tysięcy odcinków. 2019 znowu, razy, razy dwa praktycznie rzecz biorąc, 33 tysiące niespełna. No i 2020 rok zamykamy no, imponującą liczbą 84 tysięcy odcinków. Mhm. Nie tysiące 83 818, dokładnie. Czyli tu możemy powiedzieć. Przyspiesza. Bardzo przyspiesza mm. i bardzo się to rozwija.
0: E, Bo już si nie jest dwukrotnie, tylko więcej. Więcej, więcej
1: tak, no praktycznie, praktycznie trzykrotnie, tak. Trzykrotnie więcej niż w roku ubiegłym odcinków, więc no rzeczywiście no, no rozwój jest ogromny i świetnie, bo, bo no podcasting jest czymś, co warto rozwijać e, i absolutnie tak uważam. E, średnio 8 odcinków na kanał taką tutaj mamy informację, przy Czyli czym, ciągle
0: obowiązuje to, że jak ktoś siódmy odcinek nagra, to, tak, tak, to jest tak, powyżej tak. średniej.
1: To chyba jest jakaś taka w ogóle teoria z symfoniami, że tam po, powyżej iluś symfonii to chyba żaden kompozytor nie, 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 nie skomponował. Mhm. Czyli... Nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, na, na następny raz się przygotuję o tych symfoniach, aha, i sprawdzę aha. te informacje, ale było coś takiego, pamiętam z lekcji muzyki, że właśnie że powyżej jakiejś tam ilości symfonii jeszcze nie, nikt się nie, nie wzbił. Natomiast tutaj ważna rzecz, pominięto podcasty bez odcinków
0: w tym roku, tak? No bo mamy takie, takie podcasty, przecież mamy w katalogu podcasty, które nadal są dostępne, tak. bo te, które są niedostępne, to to usuwamy już z katalogu, natomiast te, które są dostępne, ale nie ma nowych odcinków od pięciu lat na przykład, no to one dalej są w katalogu, bo nadal można posłuchać tych tych odcinków.
1: A szkoda, no i tutaj znów jakby wracam do odcinka z poprzedniego tygodnia, że i tutaj was namawiam, żebyście motywowali, jeżeli macie takie podcasty, które lubicie, które, które, których chcecie słuchać i, i za, albo za którymi tęsknicie, bo tak też może być, no to spróbujcie może zmotywować tych podcasterów tak. do tego, żeby oni znowu zaczęli tworzyć, bo ja sam mam chyba ze dwa takie podcasty, gdzie których słuchałem i po prostu one się w pewnym momencie skończyły. Były chyba tam, nie wiem, właśnie tam 7-8 mm -hmm. odcinków, koniec. E, a szkoda. A szkoda, bo to, bo to mówię, nawet same tematy po prostu były dla mnie interesujące, więc znów apel jakby, słuchajcie, to jest naprawdę strasznie ważne, żeby, żeby podcasterów motywować i, i, i tych, którzy to robią do tego, żeby to tworzyli dalej, tak? No, żeby napisać do nich. Napisać mhm. do nich, oczywiście, wystarczy mail, słuchajcie, typu cześć, to jest dla mnie ważne, co robisz, interesuje mnie to, fajnie, gdyby było coś więcej, tak?
0: No, my dostaliśmy feedback, tak zwany, od słuchaczy. Wprawdzie chyba tylko dwóch, ale to już jest coś. To jest na pewno już coś. I mamy tutaj, o, już jest kolejny słuchacz, widzę, coś napisał. Także bardzo się cieszymy i zapraszamy też, żeby nasz podcast komentować. Nasz podcast nie ma strony internetowej, ma za to grupę na Facebooku. Grupa nazywa się tak samo jak ten podcast, czyli podcasting w Polsce. Dostać się do tej grupy można jak najbardziej, bo ona jest otwarta. Można sobie czytać, zupełnie nie będąc członkiem tej grupy. Natomiast jeśli ktoś chce być członkiem grupy, no to musi wyrazić taką chęć, zapisać się i podać hasło. To może ja od razu podam to hasło dzisiaj, tak, teraz, nie na końcu, żeby to nie było tak łatwo znaleźć. Oczywiście. No to może ty wymyślisz jakieś hasło, Adrian. Dobrze. Rozwój podcastingu. Rozwój podcastingu. Czy to będzie hasło wpuszczające do grupy? Grupa liczy ponad chyba, nie wiem, 600-700 osób i wydawałoby się, że to wszystko są słuchacze naszego podcastu, a wcale tak nie jest, mhm. <laughs> dlatego próbuję troszeczkę to zmienić żeby zachęcić tych, którzy już są w tej grupie, to nie wiem, jak to zrobić. Natomiast tych, którzy chcą przyłączyć się do, do tej grupy, no to zmuszam do słuchania audycji, przynajmniej w ten sposób. Zobaczymy, czy to wyjdzie, czy to jest dobra metoda w ogóle, takie wymuszanie na słuchaczach. No ale grupa miała być, znaczy była bardziej dla podcasterów, a w tej chwili robi się taką grupą dla słuchaczy. I tak naprawdę... Wydaje mi się, że Grupa W Ruchu Słucham Podcastów jest tutaj naj, największą mhm. taką grupą słuchaczy i, i tam też będzie promowany ten podcast. I e, jeśli drodzy słuchacze o, słuchacie nas, bo trafiliście przez grupę w ruchu Słucham Podcastów, no to tam też można komentować te odcinki. Zapraszamy do komentarzy, powiedzcie czego chcielibyście więcej w tej audycji. E, taki zestaw e, przygotowaliśmy już w zeszłym tygodniu, tych, au, te, tego co możemy zaprezentować w, w kolejnych audycjach. No a ta audycja dzisiejsza, no to tak przelecimy troszeczkę, bo, bo macie inne zajęcia, też inne rzeczy na głowie, my też troszeczkę, ale już spotkaliśmy się, żeby ten rytm cotygodniowy spróbować utrzymać.
1: Tak, dokładnie tak.
0: To powiedz mi, w takim razie jeszcze mamy tutaj jedne, jedną, jedne dane na temat statystyk. W którym dniu tygodnia najwięcej jest publikowanych podcastów?
1: Najwięcej w poniedziałek.
0: Odcinków, tak, czyli nie? najwięcej w poniedziałek.
1: Najwięcej w poniedziałki, e, prawie 14,5 tysiąca e, odcinków, najmniej e, w soboty. Najmniej w soboty. Więc zaczynamy nowy tydzień, mamy nowe odcinki.
0: Mhm. No bo widocznie podcasterzy mają czas w sobotę, w prawdopodobnie niedzielę. Prawdopodobnie tak. prawdopodobnie I nagrywają tak. wtedy odcinki, które publikują w poniedziałek.
1: Ale też wiesz, wydaje mi się, że to mhm. jest związane po prostu jakby z momentami, w których prawdopodobnie też ludzie najczęściej słuchają podcastów, bo ja też widzę na przykład po Instagramie czy Facebooku, kiedy wrzucam treści na, na swoje media społecznościowe, to rzeczywiście w tygodniu, jak się okazuje, zawsze mi się wydawało, że w weekend jest największy odbiór, no bo ludzie jednak mają, wiesz, czas. No, mają mhm. czas. No a nie do końca, nie do końca, bo właśnie w weekend to często, często ludzie sobie organizują ten czas, i, i czy, to, czy to jest spacer, czy to jest, wiesz, wizyta u znajomych, no może ostatnio to mniej u znajomych, ale, ale nawet wiesz, spacer, czy jakieś takie aktywności powodują, że ludzie mimo wszystko w mniejszym stopniu zaglądają na, na, mhm. na te media społecznościowe, natomiast w tygodniu, tak, w tygodniu, jak się okazało, i, i na przykład właśnie poniedziałek jest dobrym dniem, żeby wrzucać treści takie, które, no, na których nam zależy, żeby one dotarły, więc być może tutaj też tak jest, bo wiesz, no w tygodniu ludzie, nie wiem, jadą do pracy, jadą gdzieś tam, mhm. tak, i, czy, czy samochodem i wiesz, no wtedy, wtedy słuchają podcastów, być może to się też na
0: to przekłada. No tak, ale... To jest dwukrotna różnica. W sobotę jest 7500, a w poniedziałek 14 500 No tak, ale wiesz, jeżeli, no tylko, że właśnie mm.
1: może być tak, że tak jak mówisz, że właśnie sobota, niedziela jest takim dniem, gdzie kiedy podcasterzy mogą na przykład właśnie nagrać ten odcinek, spotkać się mm. z gośćmi i tak dalej, tak, bo mają na to czas, bo nie mają innych swoich zajęć. No i w, rzeczywiście w poniedziałek wtedy te, te odcinki wrzucają, także no, no, no brzmi to logicznie.
0: Mm -hmm. Te wszystkie dane statystyczne z tymi cyferkami i z liczbami będą w notatkach, także nie musicie zapisywać teraz tego, bo to może nie warto. Nie wiem, czy jeszcze jakieś dane statystyczne byłyby ciekawe dla was. Jeśli tak, no to dajcie znać, bo naprawdę dzięki Pawłowi możemy z katalogu coś tam wydusić, ale tak jak powiedział mi Michał, z którym współpracowałem, to jak statystyki odpowiednio długo męczy, to wszystko ci powiedzą. Więc, no tak. więc może nie warto aż tak się zagłębiać i te najważniejsze, myślę, że, że przytoczyliśmy, że jak gdyby potwierdza to taki skok w ostatnim roku bardzo, bardzo duży rozwoju w podcastach. No, wiąże się to chyba głównie z tym, że, 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 że mamy pandemię, tak? I że to jest no jak na gdyby pewno, na pewno. coraz więcej osób no, przyjmuje treści, które są w internecie, łatwiej nam to przychodzi, porozumiewamy się też częściej przez internet, Pracujemy też. No tak, ale, ale z drugiej strony, nie jeździmy samochodem do pracy, w związku z czym nie mamy kiedy słuchać tego podcastu. I to też trudniej jest w domu słuchać, kiedy jest więcej osób, na przykład i nie masz takiej, wiesz, możliwości, bo, to, bo ten podcastów się razem nie słucha. Mm -hmm. Nie ma tak, że włączasz no nie, podcast, nie. którego słuchasz yy, z całą rodziną, <taki> tak jak film się ogląda na przykład, czy coś. Chociaż,
1: wiesz, zdarzyło mi się na przykład jechać gdzieś samochodem, no oczywiście nie teraz, no, mówię, mówię jakby przed, mm -hmm. przed tą nieszczęsną pandemią, e, ale zdarzało mi się, wiesz, jak gdzieś tam jechałem samochodem, prowadziłem, bo ja akurat rzeczywiście bardzo lubię słuchać podcastów w samochodzie e, i kiedy jechałem na przykład i wiesz, nawet jeżeli miałem współpasażerów, to, to pamiętam, że, że bo wiadomo, że ludzie na audycje radiowe, czy w ogóle na audycje, no reagują także że no okej, okay, wyłączam się, ale pamiętam, że puściłem kiedyś znajomym, jak wracaliśmy chyba z jakiegoś koncertu, puściłem im podcast o alkoholu, twój podcast o alkoholu i uśmiali się po prostu z tej rozmowy, także widziałem, że słuchali z zainteresowaniem, rzeczywiście, bo nasz no, w ogóle on był kapitalny, ale, ale, ale no, także że zdarzało mi się puszczać mm -hmm. współpasażerom, że tak powiem współpodróżnikom, ale na przykład ja w domu też słucham często, wiesz, w takich, przy takich czynnościach typu gotowanie, mm -hmm. zmywanie i tak dalej, po prostu sobie ustawiam JBL-a w kuchni, dziękuję, podłączony jestem mm -hmm. i, i słucham, także... Myślę, że to wcale nie musi, w sensie jakby to, że ludzie są w domu, wcale nie musi oznaczać, że nie musi się przekładać na mniejszy, mniejszą ilość, nie wiem, odtworzeń, czy, 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 czy jakby mniejszy współczynnik słuchania, jeśli mm -hmm. można tak to nazwać.
0: No ja czasem zakładam słuchawki, po prostu mm -hmm. chodzę po mieszkaniu ze słuchawkami. Mm -hmm. Przez Bluetootha też słucham podcastów. Podczas gdy Dorota, moja żona, ogląda sobie film na przykład, no albo tak, zajmuje no się tak. czymś innym. Także, no, chociaż też rzeczywiście docierają takie informacje, że niektórzy mogą słuchać razem i samochód na pewno jest dobrym miejscem. do tego. No wiesz, że to, razem, to są
1: treści, które, które interesują wszystkich. No, alkohol był taką a, treścią. Szczególnie po. <laughs> a, więc jakby, wiesz, tutaj mhm. kwestia, co jeszcze dobierzesz, no.
0: no. tak. Ale takim najważniejszym wydarzeniem, bo już teraz przejdziemy troszeczkę do podsumowania tego roku, 2020 no, nie wiem, czy subiektywnie z mojego punktu widzenia, czy w ogóle można powiedzieć, że to obiektywnie jest ważne wydarzenie, no to to, że podcaster otrzymał nagrodę Grand Press w kategorii Dziennikarz Roku. Jest nim Dariusz Rosiak, który w lutym bodajże zeszłego roku wypuścił pierwszy podcast, tego roku, mhm. wypuścił pierwszy podcast, no, i e, był w stanie zaangażować swoich słuchaczy, których zabrał z trójki, gdzie przestał pracować, w to, żeby stali się patronami tej audycji, i żeby ta audycja właściwie bezboleśnie przeszła z radia do podcastu e, na tych samych, jak gdyby, warunkach technicznych, i w dodatku bardzo się rozwinęła do końca tak, tego tak, roku. Tak. Bardzo. Także no, gratulujemy Panie Darku, bo rozmawiałem z Panem Dariuszem Rosiakiem tutaj w audycji, jeszcze jak on chwilę był po zaczęciu, po rozpoczęciu tej swojej przygody z podcastingiem. Można tej rozmowy posłuchać, bo jest w którymś z poprzednich podcastów w notatkach. Oczywiście dam linka do, do tej audycji. Jeszcze słychać w nim taką, taką nutę niepewności, co to będzie, jak to będzie. Ja myślę, że teraz jak on opowiadał o tym, jak ta przygoda się potoczyła, bo miał takie spotkanie ze słuchaczami na YouTubie, na live, to też jeszcze taka nutka jest. To nie jest tak, że on już czuje się tutaj bardzo pewnie, chociaż dużo, dużo, dużo bardziej pewnie się czuje. Mi się wydaje, że to właściwie jest no, najbardziej pewne, tak, mieć słuchaczy dużą liczbę słuchaczy, którzy są w stanie y, jak gdyby zapłacić, zwrócić ci tą wartość, którą ty mm -hmm. dajesz mm -hmm. słuchaczom y, w formie finansowej, spo, wsparcia finansowego, bo ta no audycja myślę, dzięki jest, temu może istnieć.
1: Myślę, że jest wiesz, w tym dużo, dużo mniejsza przypadkowość, jeśli chodzi o słuchaczy, jeśli chodzi o odbiorców, tak? No bo wiadomo, że wiesz, radio, no to, to często ludzie mają włączone gdzieś przy okazji, zupełnie mm. przy okazji, tak, ale jakby nie skupiają się na tej treści. Nawet jadąc samochodem, czy po prostu gdzieś tam, wiesz, będąc w drodze, no nie skupiają się na tym. No coś leci, leci to leci, tak. Ja mam, ja mam wielu znajomych, którzy, wiesz, którzy telewizor włączają tylko po to, żeby on sobie grał, tak. Mm. Oni się nawet nie skupiają, oni rozmawiają z kimś przez telefon albo pracują. Ale to sobie gra. Już nie mówiąc o tym, że mam znajomych, którzy zasypiają przy włączonym telewizorze. To jest coś, czego ja nie jestem w stanie sobie na przykład wyobrazić. Hmm. Natomiast, wiesz, no tutaj, tutaj, jakby w momencie, kiedy masz podcast, który tworzysz, tak, I, i, i teraz, wiesz, niezależnie od tego, jakie to są treści, ale masz odbiorców, którzy konkretnie już wchodzą do tego podcastu, tak, od, odsłuchują ten podcast no to wtedy wiadomo, że ta przypadkowość słuchaczy jest, jest, jest dużo mniejsza. No oni wiedzą, że to jest, wiedzą, że jest nowa treść, nowy odcinek i po prostu chcą tego posłuchać, tak? Mm
0: -hmm. No i nie zapominajcie, drodzy słuchacze, że jeśli nie będziecie tego finansować, jeśli ten podcaster, którego lubicie słuchać, nie będzie miał e, finansowania tego swojego podcastu, on może sam finansować, podcaster może sam finansować e, swoje treści, ale jeśli on prosi słuchaczy o to, żeby sfinansować. No to znaczy, że że to jest takie wyzwanie na zasadzie, no, nie mam z czego tego robić, tak? I, no tak, oczywiście. I spróbujcie wtedy postawić się w jego sytuacji, bo to nie wyobrażajcie sobie, że, że no nie wiem, że to jest jakieś finansowanie i że tak, on, to każdy podcaster jest jak gdyby finansowany, tak jak w polskim radiu ma pensję i, i dziękuję, tak, i już jak gdyby że to, że to z Patronite to jest coś ekstra. To nie jest coś ekstra. To jest, to jest podstawowa jego, jak gdyby e, podstawowy jego zarobek
1: no ale wiesz, jakby w ogóle zaczynając od początku, tak, no jakby samo, sam sprzęt, prawda? Bo wiesz, ja, no, ja na swoim przykładzie mm -hmm. mogę powiedzieć, że przecież no, mówiliśmy o tym w poprzednim odcinku, że ja już właściwie od roku o tym myślę. No ale wiesz, samo sfinansowanie sobie sprzętu, no to nie jest takie hop tak, tak? A, a wiesz, no jak, sa, jak sam wiesz, no nie, no, nie można tego robić na, na byle jakim sprzęcie, na byle jakich słuchawkach i dopiero teraz, kiedy dostałem dofinansowanie z Unii Europejskiej tak dla swojej firmy, mhm. no to dopiero teraz mogłem rzeczywiście kupić ten sprzęt i teraz rzeczywiście mogę już, yy, yy, mam swój sprzęt, na którym będę się uczył i będę mógł to robić, ale wiele osób nie może sobie na to pozwolić, tak. więc jakby samo to już na, jakby na dzień dobry to jest jest problem, tak, jeśli chodzi o finanse, więc tym bardziej, no, później też jak już to robimy, no to, no to fajnie, jeśli ktoś doceniając to też w jakiś sposób to wesprze. A też pamiętajcie o tym, że no na Patronite na przykład, tak, yy, jeśli ktoś nie wie oczywiście, no to często masz możli macie możliwość wpłacenia drobnej kwoty, typu 5 mm -hmm. zł, tak? mm -hmm. ale jak 10 osób wpłaci 5 zł, to już podcaster ma 50 zł. Tak? No wiadomo, tam po odliczeniach różnych to ma mniej, ale, no, ale zasadniczo ta pula się zbiera.
0: Tak? No zdecydowanie, dlatego... Warto poświęcić te 5 zł, właśnie, czy 10 zł miesięcznie na to, żeby, że tak. żeby no zwrócić jakąś wartość temu podcasterowi, który daje wam wartość. I to, to do tego gorąco namawiam, mimo że rzeczywiście ciągle kwestia założenia tego konta, przejścia jak gdyby tych formalności na początku jest koszmarna. Ja sobie zdaję z tego sprawę, bo sam y, zakładałem Patronite'a, żeby kogoś innego wesprzeć i jest to rzeczywiście niefajne. No, y, nie można wybrać takiej płatności, jaką by się chciało. Nie można być tak za bardzo zanonimizowanym. Trzeba podać imię i nazwisko, trzeba podać numer karty albo w jakiś inny sposób. No, jest to bardzo skomplikowane w każdym razie. Ciągle nie jest to takie łatwe, jak powinno być. Ale warto naprawdę usiąść, powiedzieć sobie nie. Ja słucham tego podcastu i chcę, żeby ten, ten podcaster wiedział, że rzeczywiście dla mnie to jest coś wartościowego. Bo ja mogę napisać maila, to też jest fajne, to też jest bardzo potrzebne. Ale taki wymiar, że ja poświęcam tą jedną kawę miesięcznie na to, koszt jednej kawy, żeby gdyby dać znać temu podcasterowi, że, że warto, że tak, słuchaj, wypijam z tobą kawę, jak mm -hmm, gdyby. Mm -hmm. Stawiam ci kawę, nie? To to jest naprawdę, naprawdę coś dużo bardziej motywującego, dla podcastera.
1: Słuchajcie, ale ja tylko dodam od siebie, że, bo tutaj Borys przedstawił jakąś w ogóle koszmarną wizję skomplikowanego logowania się <głos> i tak dalej. Znaczy, bywają problemy, ale, ale też też, Borys, nie, demoni przesady. nie demonizujmy tego aż tak. Słuchajcie, to wcale nie jest takie, takie strasznie trudne. Myślę, że to jest tak jak z każdą płatnością, której dokonujecie przez internet. Po prostu mogą wystąpić problemy, Albo nie. Ja pamiętam, że jak rejestrowałem się, zwłaszcza, że teraz, no, jeżeli ktoś ma Facebook, oczywiście o ile ktoś ma Facebooka, no to wiadomo, że, że często prościej jest, tak, bo, bo, bo można się zalogować przez konto na Facebooku. Ale tak czy siak, słuchajcie, to nie jest takie trudne, a rzeczywiście jakby mm, warto warto to zrobić.
0: Mhm. Ja bym cię teraz poprosił, Adrian, żebyś takie podsumowanie tego 2020 roku z, z, no, ze sfery podcastingu spróbował zrobić. Jak ty zaczynałeś 2020 rok? Na jakim poziomie zainteresowania podcastingiem?
1: Wiesz co, zaczynałem go na poziomie zainteresowania słuchaniem w, duży, w dużej mierze, tak? Znaczy w największej mierze tak naprawdę. Miałem kilka takich swoich ulubionych podcastów. Z czasem rzeczywiście jakby, no i tu też pandemia akurat w moim wypadku rzeczywiście spowodowała, że zacząłem tych podcastów szukać więcej i, i, i częściej mm -hmm. zacząłem słuchać, um, więc teraz, teraz ten, ten mój katalog takich ulubionych się troszkę, troszkę zwiększył, co więcej... Też różne takie wybory życiowe, których strasznie poważnie teraz zabrzmiało. Chodzi o to, że na przykład no zacząłem uczyć się hiszpańskiego, więc zacząłem szukać podcastów tematycznie z tym związanych. tak? Czy, 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 czy na przykład, czy jeśli chodzi o samą jakby naukę języka, ale też jeśli chodzi o kulturę, tudzież zacząłem szukać na przykład podcastów hiszpańskojęzycznych, tak? które, które tam są robione i też znalazłem bardzo dużo ciekawych treści na temat regionów, które, znaczy zwłaszcza jednego regionu, który kocham, jak wiesz, czyli, czyli, czyli Wysp Kanaryjskich, więc jakby rzeczywiście bardzo się rozwinęło to moje zainteresowanie jako słuchacza, natomiast w miarę jakby, no właśnie doszukiwania się treści i, i też jakby czasu, który miałem, rzeczywiście jakby ewoluowała bardzo myśl o tym, żeby, żeby stworzyć swoje treści, na które no, no mam, mam już pewien pomysł I, i, i bardzo bym chciał go, znaczy no, zamierzam go zrealizować. No i jeszcze teraz jakby, mówię, udało się udało się z tą dotacją, więc, więc mam już sprzęt, na którym będę mógł nagrywać, z czego się bardzo cieszę. Także to myślę, że to na pewno mogę powiedzieć o tym 2020 mm -hmm. roku, tak? Że, że gdzieś tam to moje zainteresowanie podcastingiem, zarówno jako słuchacza, jak i też jakby przyszłego twórcy y, tutaj bardzo, bardzo wzrosło, tak?
0: Mm -hmm. No ja y, tak miałem taką niepewność na początku roku, to znaczy tak w, w kwietniu, w maju, jak już rzeczywiście taki lockdown nastąpił i wiadomo było, że ta pandemia wpłynie również na podcasting, y, no to nie wiedziałem czy to spowoduje, że będzie duży spadek słuchalności podcastów, czy wzrost. No i jak spojrzałem na statystyki, no to i porównywałem to z tymi statystykami, o których mówili inni podcasterzy, no to w pewnym momencie się bardzo dziwiłem, bo niektórzy notowali bardzo duże spadki słuchalności swoich podcastów i się dziwili, dlaczego, jak to się stało. A u mnie odwrotnie, u mnie właśnie był duży wzrost słuchalności, nauki XXI wieku na przykład. I, no i to taka, takie rozchwianie było przez pewien okres. Myślę, że teraz pod koniec roku to się już wyprostowało i ciekawe jak będzie w kolejnym roku, bo, bo jak gdyby zaczynamy go też od takiego zamknięcia w domach. No
1: I... zamknięcia, nie zamknięcia.
0: No, ale w każdym razie inny tryb to... życia jest w każdym razie. No zdecydowanie. Pełni, znaczy myślę, że
1: generalnie ludzie raczej, raczej mimo wszystko unikają e, jakichś takich tak. dużych spotkań, czy, 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 czy rzeczywiście no, no, ci, którzy rzeczywiście tam no, boją się, no to rzeczywiście starają się z tego domu nie wychodzić. Tak? Więc na pewno jakieś tam, jakieś tam zamknięcie zamknięcie
0: jest. Jak nagrywałem, no też zmieniło to troszkę moje życie podcastowe, tak bo jestem podcasterem, nagrywam naukę XXI wieku. Coraz mniej osób chce się spotykać. Na żywo, a dla mnie to jest jednak bardzo istotne, żeby to no było tak, spotkanie oczywiście. w studiu. Jak pamiętam, jak z profesorem Bańburą, który opowiadał o wirusach w kwietniu. No tak, słucha, e, słuchałem tego. Spotkałem się odcinka. z nim na SGGW. No to tam w ogóle jak apokaliptyczny jakiś rejon, jakby w ogóle wszystkich wymiotło stamtąd, nikogo nie ma. Profesor na każdą klamkę psikał odkażaczem, ręce odkażał wielokrotnie. Siedzieliśmy wobec siebie w odległości ponad dwóch metrów. No, taka rzeczywiście, nie wiadomo było wtedy, co, jak, to się, jak to się potoczy, jak to będzie działać. Znam osoby, z którymi chciałem porozmawiać w podcaście, które powiedziały, że one absolutnie nie wychodzą z domu w ogóle. Wszystko, wszystkie zakupy robią przez internet, w ogóle nie ruszają się z domu przez to, że jest ten wirus, że jest pandemia. Ale też kilka osób powiedziało, no to czemu nie, możemy się spotkać, nie ma problemu. I też nagrałem sporo takich audycji, które, które właśnie tutaj w studiu nagrywaliśmy. Z zachowaniem oczywiście warunków bezpieczeństwa. No i ciekawe jak ten przyszły rok się zmieni tutaj pod tym względem. Może w końcu będzie można się spotykać w takiej atmosferze na zasadzie, że no nie boimy się siebie wzajemnie. Nie?
1: No mam nadzieję, że, no, że ta szczepionka już tutaj przyspieszy mhm. nam y, sytuację po prostu y, odblokowania nazwijmy to w cudzysłowie normalnego życia.
0: Mhm. No i dostaliśmy pytanie od y, słuchaczy. No a propos poprzedniego odcinka, Rozmawialiśmy o tym właśnie, że brakuje podcasterom e, jak gdyby informacji zwrotnej od słuchaczy i można to zrobić oczywiście, e, pisząc e-maila czy komentując. Podcasterzy często, nie ci, ci szczególnie świeżo upieczeni, nie zostawiają informacji, w jaki sposób napisać. Mm -hmm, mm -hmm. To jest taki częsty dosyć błąd że mówią, no to napiszcie do mnie, a nie podają nawet adresu e-mail, no tak. na jaki należy napisać. Tak nie za bardzo łatwo znaleźć to z RSS-a czy ze strony podcastu w czytniku, w jaki sposób można się skontaktować, ale mam dla was, słuchacze, kochani, pomysł na to, żeby skorzystać z aplikacji internetowej, którą można sobie wpisać w telefonie, znaczy stronę internetową właściwie to nie jest aplikacja, tylko wchodzi się na stronę internetową, która nazywa się 123apps.com i tam odszukajcie voice recorder i po kliknięciu na ten voice recorder, tam można po prostu nie mając nawet dyktafonu w swoim telefonie, można nagrać e, dźwięk, nagrać nie wiem życzenia, nagrać e, podziękowania. Zapisać to u siebie w, w telefonie i wysłać na adres e-mail, na przykład do, do, do podcastera. To jest taka prosta metoda. Nawet jeśli podcaster nie prosi o to, żeby nagrywać mu wiadomości głosowe, to można w ten sposób mu jednak przekazać wiadomość głosową. Już nie mówiąc o tym, że na Facebooku też można wysłać wiadomość głosową. Niekoniecznie, niekoniecznie musi to być tekst, prawda? Ale jeśli podcaster założy sobie na przykład taki dedykowany dla jego audycji miejsce, w którym można wysyłać te wiadomości, no na przykład jest taki Speak Pipe, nazywa się z PAK-e.com. Tak? Dokładnie. I tam do 90 sekund można też nagrywać takie rzeczy, no ale to jeśli, jeśli podcast ma coś takiego, a nasz podcast ma, więc można wejść na stronę speakpipe.com, ukośnik pwp, i tam po prostu kliknąć nagranie, które trwa około 90 sekund, i złożyć nam życzenia noworoczne, na przykład, którymiś podzielimy się w następnej audycji, jeśli takie będą. No, zachęcam gorąco spróbujcie zobaczyć, przećwiczyć, jak to jest. Tam nie trzeba od razu tego wysyłać. Możecie nagrać, sprawdzić, czy chcecie to wysłać, i dopiero wtedy wysłać. Można to skasować i ponownie nagrać, i poćwiczyć po prostu, i wysłać takie, jakie chcecie życzenia albo jakieś, nie wiem, pozdrowienia na przykład. Wystarczy pozdrowienia. Z miejsca, gdzie w tej chwili słuchacie, jak skończycie audycję, to kliknijcie to, nagrajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może się, może się uda, że kilka takich życzeń czy takich informacji dźwiękowych do nas dotrze. No to są te dwie metody, które wydają mi się dosyć proste. Oprócz tego, no, oczywiście można dyktafonem nagrywać w telefonie i wysłać to jako nagranie, tylko no to już jest trudniejsze, może nie wiem, no, jakieś metody um, warto promować i warto wysyłać do słuchaczy, do, do, do swoich ulubionych podcasterów właśnie takie wiadomości, żeby czuli, że jesteście po drugiej stronie, jako fizyczne osoby, a nie jako słupki w statystykach. No i cóż, na koniec w takim razie y, będziemy Wam składać życzenia. Życzymy słuchaczom, żeby mieli więcej czasu i swobody na to, żeby wybierać sobie odpowiednie treści, bo myślę, że ten przyszły rok będzie takim rokiem, kiedy już tych treści podcastowych będzie bardzo dużo, chociaż niektórych tematów ciągle nie ma w podcastach i może trudno znaleźć, ale będzie ich coraz więcej i to będzie taki rok, kiedy już trzeba będzie bardzo mocno selekcjonować podcasty, których się słucha.
1: Prawdopodobnie tak, prawdopodobnie tak, no bo teraz dużo, dużo ludzi tworzy podcasty nawet, prawda? Mm -hmm.
0: No ja mam na przykład taki podcast, na, za którym nie nadążam, bo on trwa mm, zazwyczaj półtorej godziny, dwie godziny, i co tydzień jest nowy odcinek wypuszczany. No tak, to rzeczywiście? I, I mam zaległości po prostu, nie jestem w stanie nadążyć. I, I to właśnie muszę rezygnować z czegoś innego, żeby słuchać tego podcastu i tak coraz częściej skłaniam się ku temu, żeby jednak słuchać innych podcastów, a nie tego długiego. Tak go przesuwam na, na playliście na, na dalszą pozycję ciągle. Ale to jest
1: to, o czym też ciągle rozmawiamy, że po prostu też trzeba zachować balans, jakby, jeśli chodzi o czas mm -hmm. trwania audycji, bo ja też mam tak, że jak widzę, że audycja jest powyżej godziny, to już często no, zaznaczam, sobie, tak, mhm. zaznaczam sobie, zaznaczam sobie, że, że okej, okay, to mnie interesuje, żeby sobie do tego wrócić, ale zazwyczaj się kończę na tym, że do tego nie wracam.
0: Mhm. No, mi się zdarzyło już parę razy rzeczywiście przesuwać tak tą audycję taką dłuższą, którą chcę posł której chcę posłuchać, ale, ale nie mam ciągle czasu na, na kolejną pozycję, jak gdyby następną, następną. No ale w końcu po jakimś czasie już ją usuwam z tej playlisty, no bo ona już jest dezaktualizowana, powiedzmy po dwóch miesiącach. Jeśli to jest jakaś audycja, która mhm. jest z aktualnościami, no to, to po tych dwóch miesiącach już nie ma sensu jej słuchać i no i niestety się to zdarza, także ale będziemy o tym mówić, jak to robić w czytnikach, bo czytniki umożliwiają właśnie segregowanie i słuchanie niekoniecznie w Spotify, to nie jest takie łatwe chyba, tam już nie także jeśli ktoś nas słucha przez Spotify, to zachęcam gorąco, żeby zainstalować sobie jednak czytnik podcastów. Ja używam Pocket Casta i jestem bardzo zadowolony z tego. Tam wszystkie notatki są bardzo przejrzyście widoczne i chaptery, tak zwane rozdziały. Dzisiaj, jak zobaczyliśmy u Adriana, też w Apple Podcasts też widać te wszystkie chaptery tak i tak bardzo jest...
1: bardzo jestem zadowolony to i to jest ta aplikacja jakby która jest na dzień dobry w ogóle w mm -hmm. iPhoneach
0: nie wiem jak z Google Podcasts, bo to też taka aplikacja niby tak jak Apple to tak Google Podcast też sobie nie zrobił wiem, nie wiem bo ja już, ja już, ona ja się już... bardzo rozwija ja tam na początku ona była taka bardzo bardzo szczątkowa i taka podstawowa w tej chwili już ma dużo więcej funkcji muszę się przyjrzeć i może was zachęcę do tego żeby tego czytnika używać w każdym razie na pewno nie używać do słuchania podcastów e, ani nie wiem, YouTube'a, bo też niektórzy używają YouTube'a do słuchania podcastów ani właśnie e, Spotify'a, no bo, bo dużo wygodniej jest jednak używać aplikacji e, przeznaczonej specjalnie do podcastów, a nie do muzyki, tak jak Spotify. No i cóż, życzę Wam wszystkiego najlepszego w takim razie. Żebyście, żebyście mieli więcej czasu na słuchanie podcastów. I żeby, żeby było coraz więcej swobody, również dzięki tym podcastom, których słuchacie. No, to wszystko chyba w takim razie. No chyba tak. Mam nadzieję, że do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia, dziękujemy.